0: Hola hermanos, bienvenidos a nuestro séptimo episodio de Café de Fe Muchas gracias por acompañarnos en este episodio Que es pues la segunda parte de la entrevista que estamos haciendo aquí con Federico Carranza El, el director del GES del Ministerio de Música Nos encontramos desde las oficinas de GES del Ministerio de Música en Monterrey, Nuevo León Yo soy Fede Carranza Jr. Como siempre muy contento de que nos estén acompañando aquí en nuestro podcast Café de, de, de Fe Séptimo episodio y seguimos creciendo, seguimos muy contentos Tenemos muchas sorpresas para ustedes tenemos ya agendadas varias entrevistas que vamos a estar haciendo con otros miembros de GESED, con otros hermanos que tienen muchas cosas que compartir. Así que no se pierdan de estos episodios que ojalá les estén sirviendo para nutrirse en su vida de fe y si nos acompañan en el carro, en la oficina, haciendo trabajo o simplemente queriendo buscar contenido católico, pues bienvenidos. Muchas gracias por estarnos acompañando. Y bueno, continuamos aquí con mi papá, el director del Ministerio de Música, Federico Carranza. Y en el episodio pasado, en el episodio 6, estamos hablando del impacto... Y del proceso de, de la composición y la grabación del, del cassette en ese entonces De la producción de Corazón de Arpa Que fue inspirada y dedicada a Santa Teresita Y bueno, en este siguiente episodio vamos a hablar con Federico Sobre el impacto así que, de, que tuvo Teresita en el Ministerio de Música Y en otras cosas y ya las iremos escuchando Así que le damos la bienvenida de nuevo a Federico Muchas gracias por acompañarnos papá Y pues la primera pregunta eh, que te quisiera hacer es, muy bien, tú te enamoras de, de toda esta espiritualidad carmelitana, Santa Teresita, todo lo, lo que sucede. ¿Cómo fuiste transmitiendo a los hermanos esta devoción? Y, y no solo la devoción de que, bueno, vamos a rezar la novena, sino el, el, la amistad con ella. ¿Cómo fue que les empezaste a platicar? Bueno, creo que fue muy importante para nosotros
1: eh, un viaje que hicimos a Cuba, Recién eh, terminados de componer los cantos y todavía sin haberlos estrenado en público, este, se vino la, llegó la fecha de un viaje a Cuba, un viaje misionero que nos habían invitado por parte de, de los Padres Carmelitas y de la Renovación Carismática. Que Carmelitas y Carismáticos sí, sí se pueden llevar. eh. para eh, un... que vean. <ríe> Eh, la espiritualidad contemplativa y la espiritualidad carismática se unen... En Cuba. En Cuba. Y entonces, ¿vamos para Cuba? Pues vamos, ¿verdad? Y entonces iba Hugo Villegas, iba Olga Zamora eh, y alguien más, Marco, Marco León, de, de, de Renovación Carismática. Mm. Y este, ese, ese viaje estuvo muy marcado por Santa Teresita. Este, no nos esperábamos. Llegamos, resulta que llegamos allá... Y para nuestra sorpresa, un evento que pensábamos que era de solamente la renovación, resulta que era en la parroquia de Santa Teresita de La Habana, Cuba. Y que eran los padres carmelitas los que estaban acogiéndonos en esa parroquia y abriendo las puertas para que los jóvenes vinieran a un retiro de música y a un concierto. Entonces, en el concierto, este, ni modo que no cantáramos los cantos de Santa Teresita. Y entonces ahí, digamos que el virus... De Santa Teresita eh, 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 eh. se, pues, se vuelve viral, se empieza a hacer viral. El, el tema de, de Santa Teresita toca en, en, en Olga Zamora y en Hugo Villegas, que eran precisamente los dos diseñadores de nuestras portadas. Eh. El logo de Gesset lo diseñó Hugo. Uh -huh. este, Olguis diseñó muchas de las portadas de aquel entonces.
0: Uh -huh.
1: Y entonces ahí comienza una primera... Este, un primer impacto. Un primer impacto, ¿no? Este, el segundo impacto fue este concierto que dimos en, en el auditorio, en donde fue de mucha impresión, de mucha sorpresa para nosotros, el ver que se llenó uh -huh. y, que este, y que mucha gente era devota de Santa Teresita y, este, y cómo la gente respondió a los cantos y a todo, pues ahí ya, digamos que el grupo el mismo grupo empieza como a ver algo diferente, algo nuevo para nosotros como Ministerio de Música, en donde uno como músico siempre tiene ese, pues ese peligro de que las cosas se centren mucho en mi experiencia de Dios o en mí, frente a tratar de cambiar el foco hacia la experiencia de Dios y, en este caso, la persona y la espiritualidad de un santo. Exacto. Santa sí, Teresita, santo. ¿verdad? O sea, Santa Teresita y Gésed en concierto. Uh -huh. El concierto es de ella. O sea, estamos, es. estamos interpretando uh -huh. la, la, el corazón de ella, eh, los anhelos de ella... Y eso fue como quitarnos también del, del centro, de, uh -huh. de, 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 por así decir, de la escena uh -huh. y poner las fotos de ella. Y yo, que, yo quería que la gente viera las fotos más que nos vieran a nosotros.
0: Okay.
1: Y entonces, eh, al hacer esa primera experiencia, pues este, varios hermanos se empiezan a interesar. Andrés empezó también a, a leer y todo. Y claro, desde el momento en que habíamos estado grabando la producción, haciendo este, la grabación, pues ya había habido un primer también acercamiento y, y, este, uh -huh. y así fue, como se fue propagando dentro de nosotros la espiritualidad. Otro hermano, otros hermanos empezaron a leer las obras completas y, y este,
0: a, 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 como a participar a, de... A hacer la amistad. Sí. Exacto. Y ahora, eh, ¿cuáles eran los elementos de la espiritualidad de Santa Teresita que resonaban con el apostolado del ministerio hasta ese entonces. Lo que el ministerio hacía, que es pues, evangelizar a través de la música. ¿Cómo fue? Eh, qué, ¿Cuál parte de Santa Teresita fue donde eh, como ah, mira, esto nos identificamos con esto, ¿verdad? Pues fue el amor a todas las
1: vocaciones y la vocación al amor. O sea, el amor a todas las vocaciones porque eh, en, de, del año 96 al año 2001 hay un una transición muy importante para nosotros en cuanto a, a aprender a amar otras vocaciones, aunque no sean la nuestra, que es lo que Santa Teresita descubre, ¿verdad? Uh -huh. En el corazón de mi madre, la iglesia, yo seré el amor y así podré serlo todo. Y entonces, este, de pronto llegan unas hermanas religiosas que quieren una producción, nos piden la producción, y para poderla cantar bien necesitamos amarla y para poderla amar necesitamos conocerla. Uh -huh. Entonces el proceso de conocer, para componer, para cantar, para amar, eh, eh, este, Santa Teresita entra allí, su espiritualidad se vuelve fundamental para nosotros en las producciones que hicimos en esos años. O sea, Hora uh -huh. este, Santa, a la juventud consagro mi vida, te pertenezco se empiezan a impregnar, Santa Clara, Dama Pobre, uh -huh. este, cuando vienen las, las hermanas Clarisas, después de que llegó la reliquia de Santa Teresita a México, eso fue tremendo. Y la otra fue que la palabra Gesed y el, la vocación a ser gesed, este pues trae a Teresita dentro uh -huh. Nosotros quizás no lo sabíamos, no lo habíamos descubierto, pero en, en el Palacio de los Deportes, en el año 2001, cuando vienen las reliquias y el, el día que se está despidiendo la reliquia, de ahí se iba al aeropuerto y se regresaba a Francia. Un sacerdote se acerca y me dice, ustedes se llaman Gesed por Santa Teresita, porque Santa Teresita es la adoradora del Dios Gesed.
0: Uh -huh. yo dije, ah,
1: caray, ¿qué, ¿qué es eso? Usted es católico, padre. <risa> <risa> bueno, me dice, yo hice mi doctorado en la ciencia del amor de Dios y me topé. Y Santa Teresita me salió al encuentro, seguro que tú no la buscaste, ella te buscó a ti. A mí me pasó igual, me dijo, porque Santa Teresita se ofrece como víctima de holocausto al amor misericordioso. Uh -huh. Y el amor misericordioso en hebreo se dice Geset. Uh -huh. Si Santa Teresita se ofrece, se inmola, por así decir, como víctima al gesed, que es Dios, porque Dios es amor.
0: Y en todo esto ustedes no habían contemplado esa idea, no, nunca esa lo noción? habíamos,
1: nunca habíamos pensado en que Geset quería decir tantas cosas, algo tan profundo. Y además me dijo algo más, me dijo, ser Geset, ser el amor, no es pertenecer al grupo Geset. Mm, no, estoy
0: en... Estoy
1: en el grupo Geset, pertenezco a la comunidad Geset. No, señor, tú eres Geset, mm -hmm. tú eres amor, porque Dios es amor y te creó a su imagen y semejanza. O sea, va a lo más esencial de ti como persona, uh -huh. que el amor es lo que te define como persona porque te hace semejante a Dios uh -huh. que te creó persona. Claro. Y si no amas, no eres persona. No, no Te despersonalizas, te vuelves cualquier otra cosa menos una persona. Así Entre a medida que amas más, más eres. Uh -huh. Más eres esencialmente lo que fuiste llamado a ser en el diseño, en el designio y en el plan maravilloso de Dios para ti. Y cuando me dijo eso de ese padre, y lo escuchamos, ahí estábamos los demás hermanos, Ofelia, Olguis, Mayela, pues este, quedamos todos impactados de aquello. Y entonces fue más o menos en ese año cuando... Teresita nos adoptó como patrona uh -huh. del ministerio. Yo no puedo decir que nosotros la escogimos a ella. No, Creo claro. que ella nos escogió a nosotros. Así es.
0: <risa> y luego estuvo este suceso muy, muy seguido, muy pegado, eh, igual y por los designios del Señor, de que visitaron las reliquias de Santa Teresita e hicieron todo un, un tour, tour en una México. Una gira, mm. sí,
1: sí, sí. Eso fue en el año 2001, dimos... 33 conciertos en más de 22 ciudades en cuestión de tres meses. Uh -huh. O sea, íbamos detrás a donde iban las reliquias, pues a muchos lugares donde fueron las reliquias, fuimos invitados para dar el concierto que se llamaba Santa Teresita y Gésed en concierto, que uh -huh. ya lo mencioné anteriormente. Así tal cual como, como el padre Rodolfo, nos pidió que lo presentáramos como lo habíamos diseñado, por así decir. Así se presentó en muchas ciudades y en muchas de ellas con la reliquia presente. Uh -huh. Y fue algo muy significativo, muy que nos transformó y proyectó uh -huh. al Ministerio de Música, a, al apostolado que tenemos hoy en día.
0: Así es, y justo eso tiene que ver con la siguiente pregunta, que es, y actualmente, o sea, eso fue hace ya pues, 25 años y, y feria. Eh, ¿Cuál es entonces el rol actual de Santa Teresita en el Ministerio de Música? Bueno, pues, como patrona del Ministerio de Música,
1: Santa Teresita marca para nosotros toda una espiritualidad, una manera de vivir, ser jesed, una manera de vernos también frente a Dios, de cómo, mirarnos como Dios nos mira una amistad con los santos carmelitas Santa Teresa y San Juan de la Cruz, eh, una metodología de trabajo cuando componemos y producimos música. Uh -huh. eh, o sea, yo creo que eh, somos una extensión de su espiritualidad, uh -huh. somos una expresión del, del, de la sabiduría de Dios en ella. este
0: hay, hay un tema muy interesante que tocaste también en el episodio pasado y en este me gustaría profundizarlo un poquito, que es, eh, hablabas de, de componer transmitiendo lo que el santo lo que en este caso Santa Teresita quería decir y haciéndote tú a un lado no hablar de tu experiencia sino eh, de la experiencia de una persona pues canonizada ¿no? y, y, y transmitir eso ¿qué tanto recomendarías tú eso a cualquier ministerio de música que hoy en día llegue y te dice ¿cómo podemos componer? y y quieres como darles métodos, técnicas y, y teoría al respecto, pero que les, les cuesta la idea de decir, pues es buen ejercicio renunciar primero a decir lo que tú quisieras decir y tratar de transmitir lo que un santo quisiera decir.
1: Yo creo que somos, o sea, como iglesia tenemos una unidad y, y hay una diversidad. Entonces, la unidad y la diversidad... Eh, se expresan tanto en la música, en el canto, en las letras de nuestros cantos. Eh, yo creo que con Santa Teresita nosotros descubrimos eh, una, una bendición muy grande que fue abre el arcón de la, de la riqueza de la iglesia y saca las cosas nuevas y las cosas antiguas como el buen maestro, como lo dice San Pablo, ¿verdad?, o sea, saber sacar del tesoro de la iglesia lo nuevo y lo antiguo. Es decir, las cartas del Papa Francisco y los escritos de Santa Teresa de Ávila.
0: Uh -huh.
1: y, y encontrar en todo eso las fuentes de inspiración
0: uh -huh.
1: este, en un lenguaje nuevo. Uh -huh. O sea, cambiar el lenguaje, no el mensaje. claro Ahora, a veces no es fácil porque el santo o la santa que estás tratando de representar a través de la música... Usa un, un lenguaje y unas expresiones que tienen cuatro siglos o que tienen un siglo, y, uh -huh. y hay frases o expresiones que nos a nosotros en el lenguaje moderno no nos evocan, no nos dicen nada, uh -huh. ¿verdad? Y este, entonces ahí tenemos que tener mucha inventiva, mucha creatividad, mucho y, amor.
0: Y estar bien asesorados, o sea, Así estoy es. seguro que en algún momento también consultaste Así es. Eh, con los mismos padres que te lo habían dicho. sí.
1: Y, y a veces también artísticamente hay una renuncia dolorosa de decir, es que yo como artista, como músico, quisiera expresar lo que traigo dentro. Uh -huh. también, también es muy válido y también hay que hacerlo porque también tu vivencia es importante frente a Dios y frente a tu comunidad. O uh -huh. sea, no puedes desencarnarte, salirte de la ecuación. Tienes uh -huh. que reconocer estos panes, y estos cinco panes que traigo delante de ti, Jesús, los hizo mi mamá uh -huh. y les puso este, ajonjolí o les puso, eran de cebada, ¿verdad? Pues, ¿por qué eran de cebada? Pues, porque no teníamos dinero, Jesús, no teníamos dinero, nomás había cebada. Uh -huh. Bueno, pues, pues, los multiplicamos y se multiplicaron y eran de cebada. Los, ni modo que los de, es decir, no se despersonaliza la ofrenda, la ofrenda a Dios, no, se, sigue siendo legítimamente personal. Ajá. Uh -huh. Y ahí está a veces la dificultad o el reto, porque, porque no se puede hacer si no te enamoras, claro. si no te enamoras. Y no puedes enamorarte si no conoces. Mm. Y, y, este,
0: y, eso, y eso tendría mucha resonancia en que el malentendido que tú tenías de Santa Teresita se repite hoy en día con quienes asumen que lo único que hay de Santa Teresita es lo que Gese dijo en Corazón de Arpa. Uy, sí. Y, claro. y, y no es que hayamos contribuido a un problema, sino que es, y más hoy, en la época de la inmediatez, en donde eh, eh, quiero conocer a un santo, pero solo tengo cinco minutos para hacerlo. Y, no, o sea, te puedo hablar sí. de él, pero no lo vas a amar, no lo vas a conocer. Y en sí. un post de Instagram y en un video de Facebook no va a estar sintetizada una experiencia de San Agustín o de Santo Tomás de Aquino o de San Francisco de Asís, por más famosos que fueran, la experiencia que tú viviste de que no, es que esa es la impresión que tengo.
1: Sí, por ejemplo, o sea, antiguamente lo que como conmovía y movía mucho eh, a una devoción y a un acercamiento eran las imágenes. Uh -huh. y, y entonces vemos a... Vemos a San Pablo representado con una espada.
0: Uh -huh.
1: Y vemos, o sea, cada santo mártir trae en sus manos el objeto con el que fue martirizado. Uh -huh. O vemos, este, y entonces, pues eso en su momento, en su época, evocaba y atraía, pero en una sola imagen, tratar de transmitir todo lo que fue San Pablo. Uh -huh. ¿Y por qué trae la espada? Pues porque fue decapitado, ¿verdad? Uh -huh. Pero eso, hasta que no ves la espada y te preguntas y profundizas. Es decir. Tiene que ser como la, la puerta de entrada. Uh -huh. O sea, la canción tiene que ser la puerta de entrada, pero no te puedes quedar en la canción. Uh -huh. Tienes que entrar. tiene uh -huh. que La canción busca hacer atractivo el mensaje para que vayas y busques el libro. Uh -huh. O sea, todos nuestros cantos deberían... Busque, no sé si hubiera manera de que de ahí lo remitiera.
0: Bibliografía. Sí, dale
1: clic y, y vete a obras completas
0: uh -huh. para
1: que leas obras completas, para que veas de dónde nació este canto. Exacto. Dale clic aquí uh -huh. y vas a ver que está basado en tales y tales. Este, estamos muy mal acostumbrados a que cuando vemos las citas, las referencias entre paréntesis, nos las brincamos, ¿verdad? O sea, uh -huh. este, el Papa es Francisco dice algo y lo basa en algo que dijo San Juan Pablo II. Pero pocas veces uno se da el tiempo... De ir a, de a lo ir que a, dijo. De ir a lo que dijo San Juan Pablo II. Y cómo lo dijo. Entonces, el canto puede tener esa misma este, dificultad, ¿no? De que uh -huh. por un lado te acerca, porque tú puedes ir oyendo el canto en el radio, en, en el carro, vas manejando y lo vas escuchando, uh -huh. y en el carro ir manejando y ir leyendo, pues no, 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 es, clave, no, no. es recomendable. No aplica. <ríe> Pero sí puedes ir cantando y profundizando y rumiando. Y eso te, te permite que tu mente se vaya también,
0: uh -huh.
1: las, la tierra se vaya re, habla, reblandeciendo, quitando las piedras y en lugar de estar escuchando una música o unas letras que, que te apartan de Dios, que uh -huh. hablan de, de sensualidad o de pecado, pues mejor, ¿qué mejor que, que claro. estar escuchando la, la palabra de Dios o los escritos de los santos en,
0: la, en buena música, en música atractiva. O podcast católicos. Eh. <risa> Muy bien, y bueno, una última pregunta, y, y esto tiene que ver con el ministerio y a la vez con la Iglesia Universal y quienes nos escuchan también, que es, en el ministerio, curiosamente, pues hubo, en los últimos ocho años más o menos, hubo una, una invasión juvenil de miembros adolescentes, estudiantes de prepa, universitarios, y bueno, ellos fueron también ¿no? abrazando la espiritualidad del Ministerio de Música y esa espiritualidad pues es también Santa Teresita. Entonces la pregunta es, desde tu conocimiento y tu amistad con ella, ¿qué le puede decir Santa Teresita al joven de hoy en día? Que se enamore de Dios. Invitar
1: al joven de hoy a que no le tengas miedo, al contrario, este... Que esa, esa sensación de necesidad, de vacío, de trascendencia, de una necesidad de darle a tu vida más sentido, un sentido verdaderamente profundo y fundamental, es Dios. Estás buscando a Dios. Quizás no lo sabes, quizás no lo has intuido, pero esa, ese deseo de relacionarte, de interactuar con otro, de sentirte amado, de saberte amado, Dios lo puede llenar. Entonces, eh, Santa Teresita como joven enamorada de Dios, eh, ella desde su feminidad, nosotros como hombres también eh, enamorados de la amistad con Cristo, Cristo como nuestro verdadero amigo, como el amigo que, que, este, que te, no te va a dejar nunca y que va a estar siempre contigo y que te va a fortalecer en los momentos más difíciles, que tengas la alegría, el gozo, la paz que Él te puede dar y el sentido también de dar tu vida por amor y de, y de que tu vida cobra sentido en la medida en que amas verdaderamente entregando todo.
0: Amén. Pues muchas gracias, papá. Gracias por habernos acompañado. Y gracias a todos ustedes, los que nos están escuchando eh, desde el carro, desde el trabajo. Ojalá que podamos eh, continuar con esta eh, encomienda que ahora, así como mi papá recibió en su momento de leer a Santa Teresita, pues no nos quedemos con simplemente escuchar o, o ver un hoy, que es el Día de Santa Teresita, que vamos a ver muchos artículos y muchos posts en Facebook y en Instagram, que no nos quedemos solo en eso que veamos estas cosas como medios para profundizar en lo que deberíamos buscar que es a ella y en ella a Cristo y cumplir con este anhelo que se expresa en el canto de corazón de Arpa que es enséñame a encontrar Teresa a Jesús en mi interior no tanto a ella y lo que ella quiso decir sino a Cristo y qué mejor que conocer a Cristo a través de conocer a Teresita así que muchas gracias por habernos acompañado papá gracias a todos ustedes que nos están acompañando aquí en nuestro séptimo episodio y tendremos más sorpresas más adelante con otros hermanos invitados del Ministerio de Música y de otros ministerios que estamos también buscando para que nos acompañen aquí en Café de Fe Dios los bendiga hermanos, compartan el, el podcast, compartan en redes sociales acompáñenos en el próximo episodio sigan orando por nosotros nos vemos a la próxima y soy Fe de Carranza y que Dios los bendiga